0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß.
1: Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Mein Name ist Artin und das hier sind Artin's Blind Facts. Ein Podcast, der sich mit Blindheit, mit der blinden Welt und mit Vorurteilen äh, beschäftigt die noch diesbezüglich existieren. Und ähm, ja, der Podcast wurde auch schon vor längerem mal produziert. Ich habe ihn vor einigen Monaten dann erstmal stillgelegt und ähm, bin jetzt aber wieder zurück mit neun Folgen, die demnächst folgen sollten und sollen. Alle zwei Wochen wird es immer eine neue Episode geben, die jeweils 30 Minuten lang geht. Für alle, die mich noch nicht so gut kennen, ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin Artin, 26 Jahre alt und seit meinem dritten Lebensjahr blind. Das heißt, ich bin sehend zur Welt gekommen, kann mich auch noch vereinzelt an Farben und Licht erinnern und an die Sonne und und an den Halbmond, fällt mir jetzt auch noch gerade so ein, (lacht) Ähm, genau und jetzt bin ich eben seit äh, 23 Jahren, also seit meinem dritten Lebensjahr blind, ähm, durch eine Augenkrebserkrankung, ja genau und Ansonsten, was mache ich? Ich bin DJ, ich bin Musikproduzent, Radiomacher. Ich beschäftige mich mit allem, was mit Audio zu tun hat. Ja, und das schon seit vielen Jahren. Also Radio mache ich jetzt schon seit über zehn Jahren und, und ähm, DJing und Musikproduktion seit auch schon seit einiger Zeit, seit zwei, drei Jahren jetzt schon. Genau. Ja, so viel, damit ihr Bescheid wisst über mich. Ähm. Bei mir ist heute, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin heute nicht alleine. Ähm, <lacht> ich sitze hier gemeinsam, virtuell zumindest gemeinsam, mit Katharina. Und ähm, ja, Katharina und ich, wie haben wir uns kennengelernt? Was hat sie heute für eine Rolle? Ganz kurz vorneweg, bevor du dich vorstellst, liebe Katharina. Ähm, du begleitest mich heute hier bei Artins Blind Facts. Es wird immer in jeder Folge ein kleines Gespräch geben, Mit einer sehenden Person in dem Fall. Und ja, Katharina, schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal vor.
0: Ja, ich freue mich auch. (lacht) Hallo, äh, hier ist die Stimme von Katharina. Ähm, Ich bin 27 Jahre alt, äh, kann wie gesagt auch sehen und äh, atmen. Und ich haben uns durch meine Masterarbeit tatsächlich kennengelernt. Ähm, ja, denn ich habe mich eben mit Blindheit und Sehbehinderung äh, im gestalterischen Kontext beschäftigt und ja, seit, seit ich die Masterthesis abgegeben habe, arbeite ich auch für Artin, also der Kontakt ist nie abgebrochen, äh, sodass wir jetzt hier zusammensitzen und seinen Podcast aufnehmen und äh, ich habe heute so ein bisschen die Rolle der fragenden Person, also ich habe mir ein paar Fragen notiert, ähm, worüber wir gleich sprechen können, sodass das Gespräch auch ein bisschen spannender wird und dass man vielleicht noch andere Einblicke bekommt. Ähm, genau, das ist meine Aufgabe für den heutigen Podcast.
1: Ganz genau. Vielen Dank, Katharina. Ja, und herzlich willkommen auch, dass du da bist hier bei Artins Blind Facts. Ja, gerne. Im Übrigen haben wir eine ganz neue Website, www.artinsblindfacts.de. Dort findet ihr auch zum Beispiel die ganzen Episoden, die es auch schon in den letzten zwei, drei Jahren gab, aber eben auch die neueste Episode von heute. Dann würde ich sagen, Katharina, du hast ja eine Frage mitgebracht, mit der wir gerne einsteigen möchten. Ich bin Mhm. schon sehr gespannt. Genau, dann schieß doch mal los.
0: Ja, ich ich muss auch gerade ein bisschen gucken, wie ich die formuliere, Ähm, aber die Frage zählt dahin, ob du sehende Menschen auf deine Blindheit irgendwie vorbereitest, wenn du sie zum ersten Mal siehst, beziehungsweise wenn du sie das erste Mal triffst, worauf müssen sehende Menschen achten, wenn sie mit dir ähm, zusammen sind, wenn sie mit dir arbeiten im privaten oder ähm, professionellen mhm. Kontext?
1: Es ist eine sehr spannende Frage und ich musste, äh, also ich meine, ja, ich höre hörte jetzt nicht zum ersten Mal, wir haben uns vorher ja ein bisschen schon äh, darüber unterhalten, aber ich musste so ein mhm. bisschen überlegen, also beziehungsweise, ja, ich musste am Anfang ein bisschen überlegen, Ähm, Für mich ist halt an erster Stelle ähm, ganz grundlegende Sachen wichtig, wie Sympathie, Wertschätzung und ähm, einfach, dass man sich gut versteht, weil ich glaube, das hat wenig was mit Blindheit zu tun, sondern eher etwas, was ja alle Menschen betrifft, egal ob sie ein Handicap haben oder nicht. Also für mich ist es persönlich so, dass ich äh, jetzt nicht speziell die Leute auf etwas hinweisen muss, Das Einzige, Mhm. was mir jetzt spontan einfällt, ist, äh, wenn man jetzt mehrere, wenn man jetzt zu dritt oder zu viert in einem Raum ist und man sich unterhält, ähm, bei Sehenden ist es ja häufig so, dass dann Blickkontakt herrscht, also sehr oft, Mhm. (lacht) überwiegend, genau, und dann ähm, ist es halt auch so, dass man sich anschaut, wenn man miteinander spricht oder wenn man denjenigen meint, wenn man ihn anspricht. Das fällt bei mir weg Mhm. und manchmal bin ich dann etwas irritiert, wenn man dann mich anschaut, aber ich kann das ja nicht kontrollieren. Und dann äh, ist es halt so, dass dass ich dann halt sage, also Mensch, es wäre doch cool, wenn du dann meinen Namen nennst, wenn du mich jetzt irgendwie ansprichst. Genau, aber das Mhm. ist ähm, so das Einzige, was mir jetzt aktuell einfällt.
0: (lacht) Okay. Dann können wir ja direkt in das Thema hinleiten, äh, worüber wir tatsächlich auch heute sprechen wollten. Und zwar hattest du neulich beziehungsweise vor zwei Monaten ja die Situation, dass du mit neuen Menschen im professionellen Kontext in einen neuen Kontakt kamst. Und zwar hattest du ja einen Fernsehauftritt bei Franken TV und die waren bei dir zu Hause und ja hatten ein Interview mit mhm. dir und du hast denen gezeigt, wie man als blinde Person Musik mixt.
1: Genau, also man muss dazu sagen, ich wohne in Nürnberg und hier ist Franken TV ein lokaler Fernsehsender. Und die waren bei mir zu Hause, genau. Aber erzähl gerne weiter, Katharina.
0: <lacht> Eigentlich sollst du ja auch erzählen. Ich bin ja nur für die Fragen da. Aber ähm, wie, wie kam das überhaupt zustande, dass die auf dich zukamen?
1: Eigentlich bin ich auf FrankenTV zugegangen. <lacht> ah. So war das ja tatsächlich. Ähm, beziehungsweise, äh, naja, das ist jetzt kann man jetzt sehen, wie man will. Ich war letztes Jahr schon im Rahmen eines anderen Radioprojektes bei Franken TV einmal zu Gast und äh, mhm. so hat sich dann irgendwann die Idee entwickelt, äh, warum macht man denn nicht einfach mal ein ganzes äh, ja, Konzert oder ist jetzt vielleicht übertrieben, aber äh, eine, eine Musiksession, <lacht> wo man sich trifft im Fernsehbereich mit dem Fernsehteam vom Franken TV und dann quasi äh, ja, mich beim DJing beim Performen filmt. Und so ist das quasi entstanden, nach vielen Anfragen und vielen E-Mails, ähm, dass der liebe Herr der Benjamin ähm, <lacht> auf mich zugekommen ist und quasi gesagt hat, das machen wir gern. Und ja, so ist es entstanden.
0: Mhm. Wie, wie lange hat der Prozess gedauert? Also von deiner ersten Anfrage, bis die tatsächlich dann bei dir zu Hause standen?
1: Also ohne zu übertreiben, ich glaube, es waren zwei oder drei Monate, genau.
0: Mhm. Okay. Ja. Und äh, man muss, dann Entschuldigung, stand, man muss dazu sagen, ja. die haben
1: halt auch sehr viele Anfragen, die sie bearbeiten. Und da ist es nicht gerade untypisch, wenn verschiedene Anfragen dann auch ein bisschen längeren äh, Prozess brauchen, um bearbeitet zu werden. So stelle ich mir das jedenfalls mhm. vor. Und ähm, genau. Aber ich bin sehr froh und habe mich sehr gefreut dass es dann letztendlich zustande kam.
0: Okay. Und dann kam dieser Tag zustande und die standen vor deiner Haustür. Mhm, genau. Äh, wie viele Leute waren denn in dem Team?
1: Zwei. Einer, äh, der quasi die Leitung übernommen hat von dem, von dem Produktionsteam und ein Kameramann. Genau.
0: Mhm. Und die kamen dann bei dir rein? und Also wie kann ich mir den Tag so vorstellen? Wie ist es abgelaufen?
1: Ja gut, der Tag hat ja 24 Stunden und die waren dann am Nachmittag für zwei Stunden bei mir. Wir haben das tatsächlich in zwei Stunden geschafft. Ich hätte es mir, ehrlich gesagt, nicht vorgestellt. Ich dachte, wir brauchen länger Mhm. und ja, um kurz vor 15 Uhr, also sie kam um 15 Uhr bei mir an. Ich war natürlich schon sehr aufgeregt und äh, habe mich auch schon sehr ja, nervös gefühlt Mhm. und Ja, dann hat es geklingelt. Dann habe ich die Tür aufgemacht. Wir haben uns ganz nett begrüßt. Ähm, Genau, dann wurde alles aufgebaut bei mir im Zimmer. Also die wussten ja schon, mit wem sie es zu tun haben oder mit Mhm. wem ich es zu tun habe quasi. Also die wussten äh, ja aus meiner Anfrage schon Bescheid. Ja. Genau, dann sind wir in mein Homestudio gegangen quasi und haben beziehungsweise die zwei Herren... Die zwei jungen Männer haben das Ganze eben aufgebaut. Äh, Die Kameras, Mhm. ähm, die Mikros und äh, hatten auch ein paar Lichter dabei für die Musik. Weil ähm, für alle, die den Auftritt nicht gesehen haben, muss ich nochmal kurz sagen, es sind ja 40 Minuten geworden und äh, der überwiegende Teil von dem ganzen Video ist, äh, wie ich am Pult stehe und Musik mixe. Genau, und ähm, zwischendurch werden dann Interviewsequenzen von mir eingeblendet. Genau. Mhm.
0: Hattest du Lampenfieber, als du dann an dem DJ-Pult standest und gemixt hast?
1: Ja, ein wenig schon, tatsächlich. (lacht) Aber das ist auch normal. Ich meine, es wäre komisch, wenn man kein Lampenfieber hätte, äh, gerade wenn man sowas zum ersten Mal im Fernsehen macht. Das war ja, war ja auch mhm. so das erste Mal für mich im Fernsehen aufzulegen quasi.
0: Ja, haben die dir da auch freie Hand so gelassen? Oder hast du äh, haben die dir ungefähr einen Rahmen gegeben, wie lange ähm, du quasi ähm, Musik mixen kannst, sage ich jetzt mal? Ähm, oder haben sie gesagt, ja, mach mal, äh, wir zeichnen alles auf?
1: Nee, es gab schon einen festen Zeitplan. Ähm, Mhm. darüber wurde ich auch vorher aufgeklärt und ähm, es waren 40 Minuten insgesamt, wie gesagt, äh, angesetzt Ja. und von diesen 40 Minuten waren ungefähr 35 Minuten Musik und äh, fünf bis sechs Minuten halt ja, Wortbeitrag von mir.
0: Mhm. Und ähm, ähm, die haben ja auch mit dir ein Interview geführt, also du hast ja zwischendurch auch Fragen beantwortet. War da irgendwie eine Frage dabei, die überraschend kam oder unerwartet? Oder war das auch so ein abgesprochenes Konzept?
1: Äh, Das war mehr oder weniger spontan tatsächlich. Ähm, Es ist ja häufig so, dass äh, solche Fragen lieber spontan gestellt werden. Ich kenne das selber aus dem Radiobereich. Man hat mir beigebracht, dass zum Beispiel äh, bei einem Interview die Fragen vorher nicht dem Interviewpartner zugeschickt werden sollten, es Mhm. sei denn, er besteht darauf und zwar aus dem Grund, weil er sich dann sonst so gut vorbereitet, dass es fast schon abgelesen (lacht) klingt. (lacht) Das Ah, äh, habe ich schon vor langer Zeit, hat hat man mir das so erzählt und ähm, deswegen, jetzt war es ja quasi umgekehrt, jetzt haben wir den Spieß umgedreht, ich war derjenige, der quasi interviewt wurde und Als Stichpunkt hat man mir nur gesagt, ja, es sind halt die klassischen Fragen, also du weißt ja sicher schon, wie du darauf antwortest und Mhm. äh, ja, genau, so war das dann. Also wir haben haben das Interview äh, ganz locker und easy durchgeführt und ich wusste auch auf alle Fragen eigentlich schon eine sehr gute Antwort, behaupte ich mal. Also also war da
0: auch keine außergewöhnliche Frage mit bei? Äh,
1: Nein, in dem Sinne nicht, nein.
0: Mhm. Genau. Okay, und dann habt ihr das Ganze ähm, durchgeführt, du hast deine Interviews gegeben, du hast ähm, aufgelegt, genau. Und am Ende haben die dir da direkt Feedback gegeben, also die beiden. Also, bevor ich ähm, auf deine
1: Frage nochmal eingehe, Katharina, wir müssen noch ganz kurz sagen: ähm, dieser Fernsehauftritt, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, <lacht> der ist auch online, den könnt ihr euch ähm, über meine Website www.djartin.de anschauen, der ist auf YouTube verlinkt und ähm, genau, und wir werden dann auch gleich im Anschluss ein paar Ausschnitte, ein paar O-Töne hören aus diesem Video, wie ich dann eben, äh, was ich da erzählt habe und damit ihr euch dann auch nochmal ein akustisches Bild machen könnt. Genau, und für die musikalische Seite empfehlen wir euch sehr die DJartin.de Website, wo alles verlinkt ist. Und jetzt zurück zu deiner Frage, Katharina. Ganz genau. Haben haben wir vor lauter Aufregung Äh, hier ganz vergessen, diesen wichtigen Teil noch zu erwähnen. Genau.
0: Ich dachte, das kommt ganz zum Schluss.
1: Ja, ich, genau. Kann man ja dann nochmal sagen zum Schluss.
0: Okay. Zurück zu meiner Frage. Wie wie war das Feedback der Produktion, als sozusagen alles im Kasten war?
1: Wie war das Feedback ähm, von den Produktionsteam? meinst du jetzt, oder wie?
0: Mhm.
1: Es war sehr gut. Also ich, die waren sehr <lacht> zufrieden und ich war aber auch sehr zufrieden. Ähm, ich habe ja ehrlich gesagt von deren Arbeit gar nicht so viel mitbekommen, weil ich so aufs ja. Mixing äh, fixiert war. Das heißt, ich habe ja quasi am Pult, ich bin am Pult gestanden und habe dort quasi die ganze Zeit nur Musik gemixt und ähm, die Aufgabe vom Produktionsteam war es quasi, mich dabei zu. in in verschiedenen Winkeln und von verschiedenen Seiten her so zu filmen, dass es passt. Und, ähm, da ich Kopfhörer auf hatte, (lacht) habe ich davon überhaupt nichts mitbekommen.
0: Du warst quasi in deiner eigenen Welt. Ja, sozusagen. (lacht) Und gab es auch Feedback ähm, aus deinem Umfeld zu dem Fernsehauftritt? Oder zu dem, auch YouTube-Video? Du meintest ja, es ist auch auf YouTube. Genau, es ist auf
1: YouTube, ähm Und äh, ja, es gab sehr gutes, also sehr positives Feedback. Bin auch sehr dankbar darüber bei Mhm. jedem, der das gemacht hat, also der sich das angeschaut hat. Sehr gut.
0: Ähm, Ich habe mir vorhin dein Video oder dein Interview auch nochmal als Vorbereitung angesehen. Mhm. Und ganz am Ende wurdest du nach deinen Wünschen gefragt. Mhm. Und zwar meintest du da, dass du dein musikalisches Level steigern möchtest, also dich in dem, was du tust, stetig verbessern möchtest und du meintest aber auch, dass äh, ein großer Wunsch von dir wäre, ähm, vor Publikum live aufzulegen. Ähm, Wie ist jetzt der Stand der Dinge momentan? Das ist ja jetzt zwei Monate her. Hat sich in der Richtung etwas getan?
1: Ja, ähm, also es ist ja so, dass ich permanent laufend am Musikproduzieren bin, Ähm, also um um den ersten Teil der Frage zu beantworten. Und äh, Musikproduktion, ähm, ja, das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen lernt äh, oder kann oder professionell kann. Ähm, Ja, mir hat mal jemand, ein ein guter Bekannter, der in dem Bereich arbeitet, gesagt, man muss sich das ungefähr so vergleichen wie ein Instrument. Also nach nach zwei Wochen kann man auch nicht erwarten, dass man als Anfänger perfekt Klavier spielen kann, so wie Mozart, (lacht) sondern das Mhm. sind Prozesse, die gehen können etwas schneller gehen bei manchen, bei manchen eben nicht so schnell, dass es noch länger dauert. Mhm. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren in der Musikproduktion tätig und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe auch schon einige Tracks veröffentlicht auf äh, Spotify und so weiter. Ähm, genau, einfach mal nach DJ Art suchen. aber um de- deine Frage dann noch mal genauer zu beantworten, es gibt neue Musik von mir, ich versuche das monatlich einzuhalten, den Rhythmus, oder sagen wir mal, alle zwei Monate ist realistisch, dass ich sage, ich veröffentliche einen neuen Song. Und bei jeder neuen Produktion ist es wirklich so, ich lerne immer wieder neue Sachen dazu. Und sei es die Effekte, wie man die doch nochmal anders anwenden kann, oder, ähm, ja, irgendwelche F- SFX und Riser und, also das ist jetzt für einen Laien vielleicht nicht so verständlich, was ich sag aber, ähm, ja, zur elektronischen Musik, ich produziere im elektronischen Bereich, sind Effekte was ganz Wichtiges und ähm, ja, einfach darauf zu achten, an welcher Stelle die dann eingesetzt werden und wie laut oder wie leise sie sein sollen. Ähm, Mhm. Das ist ganz ganz interessant. Und ja. Ich glaube,
0: da, da, da entwickelt man natürlich auch so ein gewisses Feingefühl mit der Zeit. Definitiv. Ne? Es
1: geht ja schon bei, ähm, beim Musikhören los. Also ich achte dann auch ja. schon beim, bei einem Track, der jetzt im aus dem elektronischen Bereich kommt. Wie wurde der rausproduziert? Ähm, wie klingen die Hintergrundgeräusche? Es ist ja so viele Instrumente und Effekte im Hintergrund. Und hm. im Vordergrund ist quasi nur die Melodie in Anführungsstrichen und die Drum. Genau, aber es ist äh, sehr viel, hat sehr viel mit, mit, äh, ja, sehr viel Produktionsarbeit zu tun, auf jeden Fall. Mhm. Genau.
0: Ähm, Jetzt fällt mir spontan noch eine andere Frage ein, weil wir gerade so im Thema drin sind. Ähm, Du meintest ja, du bist jetzt anderthalb Jahre dabei, Musik zu produzieren. Genau. Hast du schon den Moment erreicht, wo du auf ältere Sachen von dir zurückblickst und du denkst, ach du Scheiße, was habe ich da denn gemacht? <lacht> <lacht> dass dir das unangenehm ist? Oder Also unangenehm ist glaube so ich
1: nicht das richtige Wort, weil letztendlich sind das alles Produktionen, die ich ja ähm, am Anfang so produziert habe, wie ich es konnte. Ne? Also da hätte ich von mir mhm. nicht erwarten können, dass ich gleich schon einen richtigen, geilen Disco-Beat rausproduziere, zumindest nicht in der kürzesten Zeit. Und ja, einer meiner ersten Produktionen klingt zugegebenermaßen deutlich ganz anders als die jetzigen. Ähm, Wenn wenn ihr euch mal auf meinem YouTube-Channel DJ Art in Germany umschaut, werdet ihr alle Produktionen finden, die ich in den letzten 1,5 Jahren produziert habe. Und ähm, da ist auch unter den Songs, die ich produziert habe, einiges dabei, was ähm, etwas anders klang, sagen wir mal so. Aber Mhm. ähm, das kann man logischerweise nicht mehr mit mit den jetzigen Produktionen vergleichen, behaupte ich jetzt mal.
0: (lacht) Ja, aber es ist doch gut, dass du auch in der Kürze der Zeit schon so eine rasche Entwicklung beobachten kannst. Ja,
1: klar, ich ich meine, man muss halt dranbleiben irgendwie und ähm, man macht es halt sehr viel Spaß, das ist das das andere. Und ja, das ist hast du recht. Also, das macht dann, äh, macht schon Sinn dann, ja.
0: ja. Ähm, und jetzt sind wir von der Frage irgendwie so ein bisschen abgewichen. Okay. Ähm, <lacht> von welcher? Wir hatten nämlich äh, du hast schon so viele, <lacht> <lacht> Wir hatten nämlich noch den Teil, dass du dir gewünscht hast, vor Publikum noch aufzulegen.
1: Ah ja, genau. Ähm,
0: wie wie steht es denn darum?
1: Ja. Heute an dem Tag, wo der Podcast läuft, wir machen das hier nicht live, sondern wir haben die Folge tatsächlich schon ein paar Wochen eher aufgenommen und das heißt, wir wissen jetzt noch gar nicht, was am Tag dieser Live-Übertragung ist, aber ich kann nur so viel erzählen, es geht voran. Ich habe eine Location in Aussicht, die quasi auch bereit ist, mit mir zusammenzuarbeiten und mhm. ähm, ob es was Langfristiges ist, wäre natürlich cool, wenn es was Langfristiges wird. Mhm. Und ähm, genau, aber das ist noch alles in der Entstehungsphase, sagen wir mal so, und da freue ich mich natürlich schon sehr drauf.
0: Okay, spannend. Also in der Richtung tut sich auch auf jeden genau, Fall. Genau, da
1: werden was. wir uns, werden wir euch hier in Artins Blind Blindfacts auch äh, natürlich auf dem Laufenden halten.
0: Mhm. ich bin gespannt. Dito. <lacht> <lacht> ah, vielleicht noch mal als allerletzte abschließende Frage: ja. Würdest du so einen Fernsehauftritt, würdest du das noch mal machen?
1: Sehr gerne, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, also an alle Produktionsfirmen, die hier gerade zuhören. Ähm, falls ihr ein Interview wollt, <lacht> meldet euch gerne bei Artin.
1: Ganz genau, bei djartin.de jederzeit. Oder über die neue mhm. Website dieses Podcastes, der sich Artins Blindfacts nennt. Und ähm, die URL dazu nennt sich www.artinsblindfacts.de.
0: Mhm. Okay. Cool.
1: Ähm. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, hören wir noch mal ganz kurz rein in einige Interviewsequenzen vom Fernsehauftritt, damit ihr euch jetzt so ein bisschen vorstellen könnt, wie das Ganze so klang und äh, falls ihr möchtet und Lust und Zeit habt, schaut auch gerne mal, wie gesagt, in dem YouTube-Video vorbei über meine Website djartin.de. In diesem Sinne hören wir jetzt noch mal ganz kurz rein. Ähm, Ich habe hier noch mal zwei O-Töne rausgekramt aus dem Fernsehvideo. Das Wichtigste an so einer Software ist, dass sie für Blinde barrierefrei ist. Das heißt, dass man mit Tastenkombinationen arbeitet, hauptsächlich, weil man die Maus ja nicht sieht. Deswegen nur mit den Tasten arbeitet und das kann die Software einfach gut. und ähm, Oder das, das ist eben möglich mit der Software. Und ja, das habe ich mir dann, wie gesagt, mit zwei Freunden, ähm, haben wir uns äh, während Corona äh, virtuell getroffen und Die haben mir dann quasi die Musikproduktion ans Herz gelegt und beigebracht. Also ich mache alles am Laptop und ähm, wie finde ich mich zurecht? Also am Anfang ist es sehr viel Arbeit, man muss die ganzen Tastenkombinationen einrichten, wobei das war nicht nur teilweise meine Arbeit, weil das Einrichten ist jetzt nicht das Problem, aber das Ganze zu verinnerlichen, es ist ja zu vergleichen wie ein Vokabel, wenn man Vokabeln lernt, dann und, und das Ganze dann auch richtig anwenden, dann, ähm, ja, also das ist so die Herausforderung, würde ich sagen. Die Radioshow ähm, basiert auf ähm, Vorproduktion, das heißt, ich ähm, bereite die, den Mix quasi schon im Vorfeld vor und schicke das Ganze dann an die Sender zu, genau. Was wir heute jetzt hier sehen, ist aber ein richtiger Live-Mix, also wie ich live eben... Musikmixes, genau. Es ist ein ganz anderes Arbeiten, ist ganz klar, weil man muss noch mehr aufs Gehör achten als sonst schon, (lacht) aber das macht's unheimlich spannend und macht mir so viel Spaß und es ist eine herausfordernde Situation, ich liebe es. (lacht) Yes, Leute, that's it. Das war die neue Ausgabe von Artins Blind Facts beziehungsweise die erste Ausgabe nach langem wieder. Und äh, wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Katharina, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute dabei warst.
0: Ja, kein Problem.
1: Und ähm, genau, wir hören uns ja öfter wieder, also mh, auch mit dir nächste Woche, nee, sorry, nicht nächste. In zwei, Wochen, in zwei Wochen haben wir dann die nächste Folge von Art Spline Facts mit einem neuen Thema und auch mit einer neuen Stimme Ähm am anderen Ende der Leitung. (lacht) Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit bis dahin und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.